0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Cinde Fisco Nacional, que hoje retoma o tema Reforma Administrativa, desta vez com o um relator da PEC 32 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Darcy de Matos. Qual a avaliação dele em relação ao juízo de admissibilidade da proposta apresentada pelo governo federal? É o que vamos saber a partir de agora. Deputado Darcy de Matos, obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: Jéss, um abraço a você e a todos que estão nos acompanhando, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil.
0: Esse cronograma de sete audiências públicas que o senhor adiantou, todas elas vão ser realizadas? Vai haver a participação do Sindifisco Nacional?
1: Sim, com certeza absoluta. Nós estamos tentando aqui um acordo com a oposição para aprovar o cronograma. Se não tiver o acordo, a gente vai votar o requerimento. Nós precisamos começar a semana que vem as audiências e audiências públicas são necessárias, apesar de que nós estaremos tratando na CJ somente da admissibilidade da parte legal da PEC, e no meu entendimento ela é legal porque ela não mexe em cláusulas pétreas. Então, é, o meu parecer deverá ser pela admissibilidade e o no nosso desejo é no primeira quinzena de maio apresentar o relatório, para que depois ela vá para a comissão especial e posteriormente para o plenário. Essa reforma é uma reforma importante. Ela muda radicalmente o conceito de servidor público a partir do ano que vem. Não mexe em nada nos direitos adquiridos dos atuais servidores, mas a partir do ano que vem somente será feito concurso público com estabilidade para carreiras de Estado. Os demais terão vínculo, os administrativos, por exemplo, da Receita, terão vínculo com o poder público chamado por prazo indeterminado. Então, serão servidores que não vão ter estabilidade, não vão ter progressões automáticas, não vão ter licença-prêmio, não vão ter triênios e vão trabalhar 44 horas, não mais 40. Então, esse é o um outro modelo. É. Apesar de que a Receita Federal já tem alguns trabalhadores que não são nem concursados nem, e nem, nem serão determinados, são trabalhadores terceirizados, né? Vejo que vocês já tem aí guarda, segurança, limpeza e, em alguns lugares, até recepção. Então, é um novo modelo que vai ser implantado no Brasil com o objetivo não de paredar o servidor público, de prejudicar, não, não com o objetivo de precarizar o serviço público, não, o objetivo de modernizar, de se adequar aos novos tempos e de oferecer um serviço público de qualidade para a população brasileira.
0: O senhor falou que vai impactar somente os futuros servidores, mas estes mesmos servidores, lá na frente, não podem acabar considerando os mais antigos, entre aspas, privilegiados?
1: Na verdade, hoje nós já temos na Receita, por exemplo, colaboradores que são terceirizados, né? Isso já existe na Receita. Até recepcionistas, me parece que já estão terceirizados. Nós temos na Receita os cargos comissionados, nós temos os atuais concursados e vamos ter os novos concursados de carreira típica que vão ter um modelo um pouco diferente dos atuais. Exatamente isso que você perguntou. Eu não acho que vai haver atrito. Não, acho que não. E vamos ter os servidores da atividade e meio com um vínculo por prazo indeterminado. Agora, o que é o pessoal da Receita está levantando e as polícias, os auditores, que você me perguntou, é a preocupação sobre a retirada do estágio probatório. De a troca do estágio probatório pelo período de experiência que para a Receita e para as polícias, no meu entendimento não funciona, tem que ser alterado como é que você vai colocar um auditor fiscal com um período de experiência dois anos, sendo que o período de experiência é a última etapa do concurso público e ele vai ter acesso a dados sigilosos ao modo de operando e toda ação que ele empreender no dia a dia dele nesses dois anos vai se tornar sem efeito, porque ele ainda não é servidor então essa questão do estágio probatório e período de experiência para as polícias e para os auditores fiscais, nós temos que rever aqui no Congresso Nacional.
0: As mudanças previstas no artigo 84 da Constituição já se fala em superpoderes do Presidente da República. Qual a avaliação que o senhor faz em relação a esse ponto?
1: Ah, sim, eu estou recebendo também uma série de, de preocupações, né? Uma dessas é exatamente com relação a nós tirarmos prerrogativas do Legislativo e passarmos para o Executivo, né? fazer isso que você disse, dar superpoderes ao Poder Executivo para criar cargos, para mexer em órgãos e instituições. É um assunto que está tendo eco aqui no Congresso e que nós vamos estudar com muita atenção. O que nós queremos é o melhor para o serviço público para o Brasil.
0: A ideia de um regime único para todos os servidores, incluindo estaduais e municipais, não vai contra o princípio federativo, que é uma cláusula pétrea?
1: Ah, sim. Há aí um questionamento jurídico em relação à PEC no que diz respeito a essa questão da PEC é, abranger, ter efeito sobre os entes municipais e estaduais, sendo que nós estamos num país federativo. Isso é um assunto que a gente vai tentar pacificar aqui. Eu acho que não, acho que é possível. Acho que nós temos essa prerrogativa. Apesar de que questões pontuais serão tratadas, não na PEC, mas em projetos de leis complementares que virão para o Congresso, e outras questões pontuais também serão tratadas pelos municípios e pelos estados. Como foi o caso, por
0: exemplo, da reforma da Previdência
1: os municípios e estados tiveram que votar adesão
0: à reforma da Previdência. Essa questão passaria, então, pelo juízo de admissibilidade na CCJ. Exatamente.
1: Mas nós vamos ter audiências públicas para ouvir juristas, para ouvir entidades e discutir essa questão.
0: Deputado, levando em conta o alinhamento que o senhor tem demonstrado com o governo federal em votações anteriores, o senhor está disposto a contrariar algum ponto que o governo estabeleceu nesse texto da PEC 32, não só na sua atuação na CCJ, mas também nas próximas etapas da tramitação?
1: Não, não, eu, eu sou alinhado, eu sou um deputado parlamentar alinhado com a agenda econômica do governo. Agora, por exemplo, quando você fala em questão de... Impacto federativo, isso não é um impacto no caixa do governo, se houver alguma adequação. Quando a gente fala em período de experiência ou estágio probatório, é só uma questão de segurança jurídica, também não impacta. O que impacta são os benefícios dos futuros servidores. Aí que reside a economia de 300 milhões em 10 anos. Então, questões de segurança jurídica é mais fácil de mexer, porque não diz respeito a dinheiro, não tem impacto financeiro. Isso não compromete os 300 milhões de economia que a reforma propõe. Eu, eu estou disposto na minha função na CCJ, como relator da admissibilidade, eu vi ponderar e nós vamos buscar uma reforma que seja é, boa para o serviço público que seja boa para o Brasil.
0: Mesmo que para isso precise lapidar o texto enviado pelo Executivo?
1: Sim, mas de forma alguma nós vamos permitir que a reforma seja desidratada. Algumas adequações que tem que ser feitas certamente serão. Eu tenho a impressão de que elas serão feitas no campo da segurança jurídica para o servidor.
0: Deputado Darcy de Matos, obrigado pela participação no podcast do Sindifisco Nacional.
1: Um grande abraço. Eu quero dizer que somos todos brasileiros e estamos todos do mesmo lado da mesa e que nós queremos é um serviço público de qualidade e é uma reforma racional e que seja boa para o Brasil, boa para o servidor e também boa para o setor produtivo, porque o setor produtivo, no final, é quem ajuda a pagar essa conta. Portanto, nós precisamos avançar nesse sentido. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: Agradecemos também a você que nos ouve todas as semanas. Continue com a gente nos próximos episódios do podcast do Sindifisco Nacional. Tchau!